0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Początek lat 70. -tych. śliczna dwudziestoletnia chyba bodajże Grażyna Łubaszewska trafia z wybrzeża do Poznania. Jak wtedy wyglądał Poznań? Na początku lat 70. -tych.
1: Poznań był zawsze wyjątkowym miastem, chociażby dlatego, że nie znałam to miasto od, od, od zawsze. Bo cała rodzina mojej mamy pochodzi z Poznania, tak więc do ciotek i do babci przyjeżdżały się do Poznania i to miasto nie było mi obce. A do estrady trafiłam, miałam takie szczęście, że trafiłam od razu do najlepszej estrady na terenie całego kraju. To była najlepsza estrada, jedyna chyba z niewielu, w której to dla artystów szyto ubrania, wynajmowano hotele, myśmy spali po rok, po dwa w hotelu. Także naprawdę opieka była z każdej strony, czego już pewnie nie ma teraz.
0: No tak, trochę to wygląda inaczej. Estrada Poznańska wtedy właśnie, w latach 70. nie miała może takich funduszy jak ta stołeczna, ale wszyscy moi rozmówcy, kiedy ich pytam o Estradę Poznańską lat 70. mówią, że najwspanialsi, najlepsi artyści, jacy wtedy funkcjonowali w naszym kraju, byli związani właśnie ze Estradą Poznańską.
1: To prawda, ja już chciałem wcześniej to powiedzieć, ale nigdy nie jest za późno na taką rozmowę o takim fakcie, że tu były topowe gwiazdy. A do Poznańskiej, w Warszawie właściwie oni mieli bardzo dużo koncertów objazdowych, mniej ekskluzywnych. Natomiast pan Nowotny, dyrektor Estrady, robił koncerty wyjątkowo pokazowe, czyli gwiazdy, gwiazdy, zapraszam, najlepsze w ogóle gwiazdy z of jak Demarczykową. A w naszej Estradzie była pani Sośnicka, była pani Sipińska, był
0: Ergo Band, była orkiestra przecież, Wtedy to był absolutnie topowy zespół, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne również. No taka eksportowa wersja i pani tam śpiewała.
1: No tak, troszkę pozwiedzaliśmy, to fakt, ale jeszcze o tej estradzie, że naprawdę czuło się opiekę ze strony estrady pod każdym względem. Pod względem mieszkaniowym, tak jak mówię, ubraniowym. Także każdy miał odpowiedni strój na odpowiedni koncert
0: zwłaszcza panie, z którymi rozmawiam, opowiadają o tych kreacjach, jak na tamte czasy to było coś. To prawda.
1: Pamiętam, jak wysyłano nas na dobrych kilka miesięcy, powyżej trzech, do Związku Radzieckiego, to się mieli po prostu niesamowite stroje. Cała grupa artystów była ubrana po grecku, więc w ogóle jakiś odjazd. Tak sobie pani, która kombodowała te, te ciuchy, tak sobie wymyśliłam. się, wyglądała jak boginki. Zespół był elegancko ubrany, także... Nie tylko warto było słuchać, ale również patrzeć.
0: Andrzej Kosmala, który był przez jakiś czas dyrektorem artystycznym Estrady Poznańskiej, opowiadał mi, że to była jedyna tego typu placówka w kraju, która o artystę dbała kompleksowo. Większość ludzi tutaj
1: mieszkała, bardzo blisko. Ja byłam z OFU, bo aż z Gdańska, więc. Ta opieka była pod, naprawdę
0: pod każdym względem. Z tych wyjazdów z ergobendem, bo to były Węgry, Czechosłowacja, NRD, Niemcy Zachodnie również. Jak na lata 70. to wszyscy mogli na Was patrzeć i tylko zazdrościć. <gry> Nie zastanawiał się człowiek, czy zazdrościli, czy nie, bo ta nie w tym rzecz.
1: Ważne było, że, że się pokazywaliśmy nie tylko tutaj, ale też dalej, że byliśmy nawet rozpoznawalni, bo pani i piosenki były na listach przeboju w Niemczech. Moje się też dwie znalazły, Gdybyś i na Zrzu Pogody. Także tam wjeżdżaliśmy to już właściwie jako, e, jako w cudzysłowie gwiazdy, tak. No tak.
0: Andrzej Elman. S26, bo to jeszcze ergobendem było. To był wyjątkowy czas, ponieważ to był
1: czas przyjaźni i takiej pracy, ale właściwie nikt nie czuł, że pracuje, bo to była jedna wielka rodzina i nie było w ogóle napięcia żadnego. Tam się bardzo dużo nauczyłam, ponieważ to była grupa wokalna, a ja śpiewałam tylko środkowe głosy, więc najtrudniejsze, które... Które jeszcze umocniły we mnie wiarę, że umiem solferz, <głos> Że wszystko ze szkoły muzycznej sobie przypominałam, ponieważ byłam na bieżąco. I dlatego później nagrywałam też sama jedna na przykład w Sipińskiej. Wszystkie głosy na płytę na przykład. Czy Tadziowi, Tadziowi Woźniakowi, czy Halince Frąckowiak. Więc to mi się bardzo przydało, że tu w, w S26 chyba najbardziej się nauczyłam być muzykiem wszechstronnym, znaczy piosenkarką, która bierze kwity i śpiewa obojętnie, jakie głosy,
0: co jest na kwitek, to sobie śpiewa i to mi się bardzo przydało. Czyli ta estrada poznańska dla młodziutki wtedy grażyny Łubaszewskiej to była jakby szkoła, tak? Prawdziwa szkoła zachowań scenicznych, bycia na scenie i też przy okazji doskonalenia warsztatu wokalnego. Tak, to
1: prawda, a jeszcze jakby dalej sięgnąć, co jeszcze mi dało Poznań? Przede wszystkim to był mój totalny początek, bo to był początek, już nie liczą się kluby na terenie trójnasta, bo to była amatorska sprawa, ale tutaj zobaczyłam, że śpiewanie to poważna praca, za którą dostawałam pieniądze. to była, Ta dwudziestoletnia dziewczyna dostawała już pieniądze za swoją pracę, więc to była strasznie poważna rzecz która też nauczyła mnie wybierać. Ja zwykle nie brałam byle czego, więc jakby ludzie, z którymi się spotykałam najpierw w S26, a później w Ergo, to byli ludzie, którzy mnie w jakiś sposób yy, ukształtowali. ukształtowali tak. Bo te wszystkie moje późniejsze wybory na
0: pewno zawdzięczam tym, tym ludziom. Pojawia się pierwsze Opole. To był rok 1974.
1: Jakoś pewnie tak. <śmiech> Pan to <śmiech> sprawdził pewnie. <śmiech> Ja już oczywiście nie pamiętam Tak, z S26 najpierw byłam Śpiewałam piosenkę Bądź Mą Bądźmy Dopełnieniem I później była Ergo Band Pierwsza piosenka z nimi to Opolska Festiwalowa To Gdybyś Ale jakoś do tych festiwali nie, nie, nie miałam szczęścia Nie mieliśmy, bo no jakoś nie po drodze byliśmy A to tekst za poważny, a to za poważna muzyka A to chyba wyprzedzamy, a to za nowoczesne Wtedy się śpiewały zupełnie inne piosenki. Wtedy kawiarenki, la, 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 kawiarenki, la, la i takie gdybyś to po prostu, im się to chyba nie mieściło w ramach. To, to było za, za daleko, za, za nowoczesne, myśmy już tego nie dorośli. No i po prostu to jakoś, ale co, co ważniejsi ludzie, no zapamiętali to o to chodzi.
0: Takie też opinie od muzyków słyszałem a propos całego Ergo Bandu że to był zespół, który mocno wyprzedził epokę, jeśli chodzi o to, co działo się na polskiej scenie muzycznej.
1: Ale to prawda i może dlatego tak długo, długo musieliśmy się borykać z tym, że to radio, że ta telewizja jakoś tak była nam przychylna, ale później chyba bo nagroda dziennikarzy, albo wcześniej jakoś tak i to właśnie otworzyło drzwi do radia, bo jak to dziennikarz, który muzyczni, którzy wybierają tę piosenkę i dają nagrodę, no to wiadomo, że będą puszczać to w radiu. I, no i tak tak się już potoczyło.
0: Czuli się zobowiązani. Hmm. Może tak, ale może im się po prostu podobało. Alek Spens. Kolejna rzecz, która się trafiła na pani muzycznej drodze. Alek Maliszewski. Człowiek, którego przemile zawsze wspominam, ale też no, wybitna postać związana przez lata ze Stradą Poznańską. No tak,
1: z Alkiem poznaliśmy się wcześniej, niż on założył orkiestrę, ponieważ Ale grał z, z nami w, w ergo Band i kiedy założył orkiestrę, zaprosił mnie do współpracy. I to trwało. W międzyczasie później był kabaret tej, przy estradzie oczywiście, także widzimy, że same tuzy. I to też jakoś chyba z 500 koncertów. Razem zagrałam w tej, to bardzo dużo. W samym kabarecie zagrałam 500 koncertów, więc razem przez kilka lat około tysiąca koncertów. <głosy> to strasznie dużo jak na młodą osobę, bo bardzo często wyjeżdżaliśmy w różnych układach, czyli i Ergo, i i Alex, i... I to się wszystko kumulowało,
0: więc tego było dużo. Czyli też to świadczy o sprawności Estrady Poznańskiej, która potrafiła te koncerty i wyjazdy organizować. I te duże, i te małe, czyli kłania się Polska powiatowa i wszystkie domy kultury.
1: To znaczy, to, to nie były takie, takie koncerty właśnie te powiatowe, dlatego że tam były małe sale. Ergo i Sipińska graliśmy w większych salach. Ergo tak samo, bo, no, bo ludzi jest dużo i scena musi być większa. To nie mogło być kino i tak dalej. To musiało być jakieś takie... Także cała organizacja, byli świetni ludzie, organizatorzy, którzy wcześniej tam jeździli, by oglądali sale, czy to się nadaje, czy nie. Także nie wszystkie sale były brane pod uwagę.
0: Pani też trafiła na ten szczęśliwy czas, kiedy po prostu pojawiła się w Poznaniu arena. Tam wiele koncertów. No i też Międzynarodowa Wiosna Estradowa na terenie Targów Poznańskich. No tak, ja to też świetnie wspominam, bo to te bardzo, bardzo duże sale, ale ja nie
1: chciałam teraz mówić o tym, co ja tam robiłam. Ja tam przeżyłam coś niebywałego, a mianowicie spotkanie z panią Demarczyk na takiej dużej scenie. To pamiętam, że drżałem, jak ciarki z końca głowy do końca stóp. To chyba był najpiękniejszy końca, na kim byłam. Ale, ale ej, może już teraz o mnie. Czyli ja byłam na spotkaniu z człowiekiem, którego kochałam artystycznie. Tu właśnie w Poznaniu. I było to dla mnie duże przeżycie. Czyli tak jak mówiłam, Estrada Poznańska oprócz tych gigantów, którymi się opiekowała artystycznie, jeszcze zapraszała największe gwiazdy na te duże koncerty. Tam zawsze była telewizja, co jest ważne, bo Estrada pracowała bardzo dzielnie z, z telewizją. Także to nie były skucone firmy, wręcz przeciwnie, one były zaprzeźnione. W związku z tym to miało przełożenie na pokazywanie się w telewizji, co jest bardzo ważne dla artysty. Przecież nie śpiewamy do szafki nocnej w domu, prawda? tylko chcemy się ludziom pokazać. Myślę, że estrada była z nas dumna, bo tych koncertów było ciągle coraz
0: więcej. Na chwilę jeszcze, jeśli pani pozwoli, powróćmy do kabaretu Tej. Miała Pani okazję prześledzić od samego początku drogę Zenka Laskowika, Krzysztofa Jeślara, później jak dołączył też Bogdan Smoleń, kiedy oni już byli bardzo popularnym kabaretem na skalę całego kraju. Ja weszłam do kabaretu w 1979, dokładnie to pamiętam.
1: Bo spodziewałam się mojego syna Michała i dlatego nie wjeżdżałam w trasy, bo, bo tak z panem dyrektorem nowotnym, znaczy on wymyślił, że raczej już w tym błogostanie, żeby się nie przemieszczać autobusami, zaproponował mi pracę właśnie w kabarecie i ten kabaret już istniał, już był Smoleń, był świetny zespół, chłopaków, których znałam również od wielu lat, bo z tymi muzykami, z którymi pracuję, ja się zawsze przyjaźnie. Takie mam szczęście do fajnych ludzi. Są do tej pory, tak jak z Piotrem Szulcem. I tam pracowali świetni ludzie. Krzysztof Demski, Piotr Szulc, ludzie zergo również. Także sami swoi, do tego świetne dziewczyny, które tańczyły. No i kabaret, gwiazdy kabaretu, które już były gwiazdą. Bo ja przynajmniej mówię w 1979, także oni już byli wysoko w tych kabaretowych scenach
0: to już, już zaczynali wchodzić na, na, na scenę ogólnopolską coraz bardziej tak. wtedy. To już było tuż przed sławnym sklepem warzywnym w Opolu. Dokładnie, a poza tym telewizja współpracowała z estradą
1: i bardzo dużo takich koncertów, również kabaret tam się przenosił i zapraszał różne gwiazdy śpiewające. Także to też były fajne, fajne koncerty. Były bardzo ekskluzywne, mimo że kabaret niby taki nieekskluzywny, ale to było sprytnie połączone z osobami śpiewającymi. To też miał bardzo fajny wymiar.
0: Im więcej robię, przeprowadzam rozmów na ten temat, tym bardziej jakby wyłania się taki obraz z prawdziwego zdarzenia agencji artystycznej. Jak... Tak, ja ciągle podkreślam, że pan Nowotny to naprawdę gigant,
1: jeżeli chodzi o i rozmawianie z ludźmi. On był na tych koncertach przecież. On wiedział, co sprzedaje, ponieważ on na każdej kolaudacji był. Jak myśmy zrobili program, to on na każdym nowym programie był. I czasem doradził, zawsze dobrze, że może zmienić to po tym, a to po tamtym, a już o strojach myślał. Także to był facet, który miał, przepraszam, że tak brzydko mówię, łeb na karku no i nadawał się idealnie do tej pracy.
0: Rozmawiamy w klubie Blue Note w Poznaniu. Cały czas wraca pani do Poznania.
1: Ja lubię wracać do Poznania z różnych względów, ale również z tego, że ludzie przychodzą na koncerty. Czyli Poznaniacy jakoś mnie polubili i tu zawsze jest full. <grywa> Jak my należy, mówi Poznań. Ja mówię Boże, tylko nie w Blunocie. On ja mówi tak, W Blunocie. Ja mówię Boże, że ludziom się to nie znudziło. I faktycznie, jakoś mi się to nie nudzi.
0: To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl